0: Episódio a seguir pode ser bem assustador, conter relatos de tirar o sono, e não é recomendado para pessoas sensíveis. Centenas de relatos correm na internet de pessoas que foram parar neste lugar, sombrio, sujo e frio. Mas que lugar seria esse? Um universo paralelo? Outra dimensão? Uma espécie de mundo invertido? No episódio de hoje, vamos conhecer Sete Além. E aí, desgraçadinhos da cabeça, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa sexta-feira? Sexta-feira e todas as sextas-feiras nós temos o quê? Mistérios. E o episódio de hoje, gente, eu já quero deixar bem claro, assim, de antemão que eu estou gravando esse episódio por amor a este podcast e a todos os meus ouvintes e deixar bem claro que eu estou aqui num cagaço, que vocês não têm noção porque eu não sou muito medrosa, quem me conhece sabe disso mas esse assunto é um dos poucos assuntos relacionados ao universo do terror que me deixa, assim, ó, com o Furebs que não passa um cabelo Cara, eu tenho muito medo desse negócio, velho, eu fico assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre isso, que eu tomei conhecimento desse, desse assunto, desse rolê aí, e, é, deve ter sido lá em 2013, 2014, eu não lembro direito, assim, exatamente o um ano. Mas eu lembro que eu fiquei, tipo, super curiosa, sempre fui muito curiosa com relação a esses assuntos, e eu fiquei lendo, lendo, lendo relatos e vendo vídeos e lendo relatos sobre isso. E, tipo, eu fiquei meio que uma semana sem conseguir dormir direito, porque eu tinha medo de dormir. E quando eu acordar, eu não estar mais nessa dimensão. E assim, gente, valorizem, tá, esse episódio. Porque eu tô aqui, mas assim, eu tô trancada no quarto, porque eu gravo dentro do quarto com a porta fechada, por causa do barulho dos carros. Porque não tenho condição de gravar na sala. Mas o meu medo é eu terminar de gravar, abrir essa porta e eu não estar tá mais aqui nesse universo, sabe? Eu ter se transferido para outro lugar. Porque o episódio de hoje do Mistérios vai falar sobre nada mais, nada menos do que Sete Além. Você já ouviu falar de Sete Além? Acredito que sim, principalmente se você está aqui... Nesse podcast, nesse episódio deste podcast, você já deve ter ouvido ou visto em algum lugar na internet alguma coisa sobre Sete Além. Mas o que é Sete Além, gente? O que é esse rolê de Sete Além? Bom, Sete Além seria, de uma forma bem didática, uma espécie de mundo invertido. É uma espécie de universo paralelo, de outra dimensão, em que existem basicamente as mesmas coisas que existem na nossa dimensão, mas de uma forma diferente. É, assim, meio mais sombrio, sabe? Com uma pegada mais terror mesmo. Então, é uma parada assim, meio que você tá num lugar e de repente, quando você olha pro lado, você tá naquele lugar, mas não é mais aquele lugar, sabe? Tipo Silent Hill. É mais ou menos isso. E Sete Além surgiu aí... Lá nos primórdios das redes sociais, no falecido Orkut, falecido, porém amado Orkut, tá, gente? Acho até que nós deveríamos fazer um abaixo-assinado para que o Orkut retornasse. Mas se você é mais novo, se você é aí geração Z, eu sou milênio, tá, gente? Total cringe. Amo Harry Potter, uso... Skinny jeans, então assim, total print, só não uso sapatilha, mas o resto, tô no bonde. Se você é da minha época, você lembra que no Orkut existiam várias comunidades, e comunidades do tipo, é, eu tenho um chihuahua, sabe, tipo isso, assim, era o... o, o o rolê das comunidades era isso, você entrava em uma comunidade que era alguma coisa que você tinha, ou que você vivia, ou que você curtia e tal. E aí todo mundo postava nessas comunidades. Vou, vou ser didática novamente. A comunidade do Orkut seria o que hoje é os grupos fechados do Facebook, os grupos abertos do Facebook, que você entra para falar sobre aquele determinado assunto. Só que naquela época, diferente de hoje, que o Facebook a gente quase nem usa mais e esse rolê dos grupos nem pegou tanto, as comunidades do Orkut, elas eram, sabe, hypadas mesmo. Você queria fazer parte daquela comunidade, você curtia aquele assunto, então você estava ali e você participava ali é, comentando e postando e tal. E aí um cara chamado Luciano Milite. O Luciano Milit, eu não sei direito como pronuncia. Ele criou criou uma comunidade no Orkut chamada Sete Além. E para que que era esta comunidade? Acontece que o Luciano, na década de 90 ainda, bem antes dele criar esta comunidade, ele havia passado por uma experiência um tanto quanto peculiar relacionada a este lugar chamado Sete Além. E aí ele criou esta comunidade para ver se ele encontrava outras pessoas que também tivessem passado por experiências parecidas com a dele. E aí, gente, o negócio é... estourou, sabe? E muita gente começou a postar relatos e tal sobre Sete Além. O primeiro relato conhecido sobre o Sete Além é o relato do próprio Luciano. E é esse o primeiro relato que eu vou contar para vocês hoje. O ano era 1994. O Luciano estava no segundo ano da faculdade. E na época, ele tinha que estudar ainda no período matutino, porque só era permitido ir para o período noturno a partir do terceiro ano. Por isso, ele tinha uma certa dificuldade para conseguir trabalho, então já fazia algum tempo que ele trabalhava como gerente de uma locadora, que nada mais é do que o Netflix daquela época. Né? E aí, em uma certa tarde, depois de uma aula exaustiva, o Luciano se dirigiu até o ponto de ônibus. Ele gostava do caminho que ele tinha que fazer até o ponto, porque ele ia observando as pessoas. Ele observava o seu jeito de falar, de se vestir, de andar, e tudo isso servia para ele como subsídio, para ele escrever os seus contos e as suas histórias, porque, aliás, o Luciano é escritor. Normalmente, ele ia até o ponto de ônibus e quando chegava lá, ele pegava qualquer ônibus que passasse por ali. Normalmente, o primeiro que passava, ele dava sinal e entrava. Porque todos os ônibus passavam eh, em frente a um ponto em que ele conseguia ir até a estação de metrô. Então, obrigatoriamente, não importando o itinerário do ônibus, ele ia até o final da avenida, então o Luciano poderia descer ali, ir até a estação de metrô, pegar o metrô e seguir o seu caminho. Então ele nem se importava em olhar o nome, o número, o destino do ônibus, ele só dava sinal para o primeiro que passava e entrava. tarde quente de outubro, depois da aula, o Luciano se dirigiu até a avenida que ficava a alguns minutos do campus e foi até o ponto lá, ele colocou um CD da nação zumbi no seu e ficou ali escutando música e esperando o primeiro ônibus que passasse não demorou nem dois minutos e passou um ônibus ele deu sinal, o ônibus parou e ele entrou no ônibus Aí ele guardou o desquimém, pegou um livro e ficou lendo. O trajeto demorava entre 20 e 30 minutos, mas não passou nem 15 minutos quando a mulher que estava sentada do lado dele bateu no ombro dele e perguntou Você não vai para Sete Amém, vai? O Luciano ficou completamente confuso, ele achou que poderia ter escutado errado Talvez ela tivesse dito Santarém, não sei mas ela repetiu e perguntou, esse ônibus vai para Sete Além, você não está indo para lá, está? E ele disse, não, não estou indo para esse lugar. Foi quando ela olhou para ele e falou, então você tem que descer do ônibus. Ele ficou tipo, mas por que, que eu tenho que descer do ônibus? Eu sempre pego esses ônibus, né? Ele pensou. Mas a mulher continuou insistindo que ele tinha que descer do ônibus de repente todo mundo que estava no ônibus ficou olhando para ele de uma forma esquisita. E aquelas pessoas também eram bem estranhas, elas tinham um olhar um pouco vazio e elas eram bem pálidas. E o Luciano disse que de um momento para outro todo mundo ficou falando Desce, desce, desce! E aí o trocador que estava lá, ele olhou para o motorista e gritou Passageiro descendo, e aí o ônibus parou, e o Luciano desceu ali. ele ficou completamente confuso com aquilo que tinha acontecido. Ele nunca tinha ouvido falar nesse lugar chamado Sete Além. A princípio, ele achou que ficou um pouco confuso com tudo aquilo, e que poderia ser um ônibus particular, mas aí ele lembrou que tinha um trocador, e ônibus particulares não tem trocador. Aí ele olhou e ficou observando o ônibus E, De repente, o ônibus virou à direita e desceu em um caminho completamente diferente do que os ônibus costumavam fazer naquela região. Depois disso, Luciano começou a ter sonhos estranhos com um lugar que se parecia muito com o nosso, mas que era muito mais obscuro. E nesse lugar viviam pessoas bem agressivas, com olhares vazios e semblantes perdidos, pálidas e sem ruim. E era Sete Além. E esse foi o primeiro relato sobre Sete Além. Foi a primeira vez que se ouviu falar nesse nome. O Luciano postou o relato dele na comunidade do Orkut e em pouco tempo várias pessoas começaram a fazer os seus relatos também de experiências que elas haviam tido com o Sete Além. Alguns desses relatos são bem famosos, vocês conseguem encontrar facinho é, na internet, é só dar um Google ou procurar no YouTube que vocês conseguem encontrar. Eu vou trazer mais dois relatos sobre Sete Além e depois a gente vai passar para outra parte desse episódio para a gente ver outros relatos que podem comprovar a existência de outras dimensões. Em um dos relatos sobre Sete Além, um dos mais famosos que a gente tem conhecimento, conta-se que uma mulher estava na sua casa junto com a sua filha e de repente o telefone toca. Ela atende o telefone e escuta a voz de um homem dizendo: Olha, eu tô com a sua filha, ela se perdeu, ela tá com uma roupa verde e eu tô aqui na escadaria de tal prédio, venha buscar ela. A mulher olha e diz: Não, você não tá com a minha filha, ela tá aqui comigo e desliga o telefone. Passam-se alguns dias e a menina vai passar o dia com o pai dela, que é separado da mãe. Ele vai para casa da namorada e lá eles saem para tomar um sorvete e ela suja a roupa que ela tá, que é uma blusa rosa com sorvete. Então, o pai dela vai manda ela subir lá no apartamento, né, da namorada para trocar a blusa. Ela vai trocar troca a blusa e veste uma blusa verde. Só que quando ela desce, quando ela vai voltar para a pracinha que ela tava tomando sorvete que fica em frente ao prédio da, da namorada do pai dela, ela se perde. E é aí que ela entra em Sete Além. E ela começa a ver coisas estranhas, pessoas estranhas, e tudo parece mais obscuro e sombrio. E de repente um homem alto, de olhos amarelos, pega na mão dela e pergunta, o que você está fazendo aqui? Aí ela diz que se perdeu. Ela estava indo encontrar o pai dela e se perdeu. Aí ele fala... Você não pode ficar aqui, eu vou te levar para sua mãe. Aí ele pega o telefone e liga para a mãe dela. E diz exatamente o que a mãe dela tinha ouvido naquela ligação há dias atrás. Eu estou com a sua filha, ela se perdeu, ela está com a roupa verde e eu estou levando ela até a escadaria de tal prédio. Vá buscá-la. Só que isso já tinha passado vários dias que a mulher tinha recebido a ligação. Enfim, o homem de olhos amarelos ajuda a menina a ir embora Leva ela até essa escadaria e quando ela desce a escadaria Ela volta para o nosso mundo Ela encontra o pai dela, mas ela fica muito assustada E acaba ficando calada, não conversando mais Quando ela chega em casa, a mãe dela pergunta o que aconteceu E o pai dela diz que não sabe, que de repente ela ficou assim, meio calada e tal E aí a mãe dela começa a insistir para saber o que houve e é aí que a menina fala para a mãe dela que ela se perdeu e foi parar em um lugar chamado Sete Além. E que o homem bonzinho de olhos amarelos havia ligado para a mãe dela, mas que a mãe dela tinha desligado na cara dele e não tinha ido buscar ela. Esse é um relato dos mais famosos que tem na internet sobre Sete Além. O próximo relato eu vi no Reddit alguns dias atrás e apesar de não ser um relato tão famoso quanto os outros que eu contei, eu achei ele bem assustador e bem interessante e resolvi trazer para vocês. E é o relato da Ana. A Ana tinha ido visitar o túmulo da mãe dela em um cemitério, lá em São Paulo. E ela estava lá, tinha levado flores, ela costumava visitar o túmulo da mãe dela de vez em quando. E, de repente, ela notou que ficou um pouco mais escuro o ambiente. Então, quando ela olhou para o lado, ela viu várias pessoas estranhas encarando ela. Pessoas pálidas, de olhares vazios, que ficavam olhando para ela sem parar. De repente, uma garotinha se aproximou dela e perguntou. Você sabia que você está em Sete Além? E ela disse, não. Então, a garotinha falou, vá embora daqui antes que eles cheguem. De repente, a Ana sentiu um medo incontrolável e saiu correndo dali. E ela correu, 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 correu o máximo que ela conseguiu. De repente, ela estava tão cansada que ela parou embaixo de uma árvore ofegante. E quando ela olhou para os lados, ela percebeu que não estava mais naquele lugar que ela tinha saído daquela dimensão aonde, por algum acaso, ela tinha entrado. A Ana disse que ela nunca tinha ouvido falar sobre o Sete Além até aquele dia. Então, quando ela chegou em casa, ela foi pesquisar o que era Sete Além, né? Ela foi pesquisar na internet, ela foi pesquisar nas fontes que ela tinha para ela descobrir o que era Sete Além. Foi quando ela encontrou os relatos sobre o Sete Além. E ela ficou perplexa, porque ela nem sequer sabia que esse lugar existia. É, meu povo, o negócio aqui hoje tá brabo, tá sério, e como eu disse pra vocês no início, me dá um cagaço dessas histórias que vocês não têm a mínima noção. Mas, enfim, esses foram os relatos que eu quis trazer pra vocês, especificamente de Sete Além. Sete Além essa dimensão paralela, né? esse lugar, esse mundo invertido em que as pessoas vão e sem motivo nenhum, e sem saber como elas vão. Elas simplesmente acessam um portal que está em algum lugar e elas nem sequer sabem que aquele portal existe e elas entram em Sete Além. É mais ou menos isso que as pessoas falam aí nos fóruns do Reddit e na internet da vida. Mas agora eu quero contar para vocês algumas outras histórias que não têm a ver com o Sete Além, mas que podem também estar interligadas. Essas histórias não aconteceram no Brasil, mas são histórias bem interessantes que podem provar que universos paralelos e outras dimensões realmente existem. Se vocês escutarem uma música ao fundo, por favor, me desculpem, mas tá rolando umas festas aqui, tá tocando Investe em mim, aposta tudo em mim, sabe assim, tá rolando uns negócios assim no fundo e não dá pra segurar, né, gente? Os vizinhos, então vamos fazer o quê? Eu não posso parar de trabalhar, vamos continuar com a vida E vamos aguentar aí o barulho no fundo do podcast Mas enfim, gente Vou contar para vocês, eu tô tentando quebrar, assim, sabe? Essa aura que se instalou dentro do meu quarto, trancado, assim. Porque o meu medo de abrir essa porta e dar de cara com sete além, vocês não têm noção o tanto que é. Mas vamos adiante. Era julho de 1954. Era um dia comum no aeroporto de Tóquio quando um homem de cerca de 40 anos chega lá e apresenta seu passaporte. Os funcionários do aeroporto ficaram um pouco confusos, porque o passaporte dele, apesar de parecer ser é, um passaporte mesmo real, não ser uma falsificação nem nada, ele estava registrado como sendo de um país chamado Taurat. E ninguém nunca tinha ouvido falar nesse país. Ele chama as autoridades do aeroporto, que vão conversar com o homem. E ele diz que está trabalhando, está viajando a negócios para a empresa dele, que só naquele ano ele já havia ido ao Japão cerca de quatro vezes. Ele fala japonês super bem, apresenta os outros documentos dele. E todos os outros documentos, carteira de identidade, habilitação, eram desse país chamado Tourette. É aí que as autoridades mostram para ele um mapa mundi e ele fica muito surpreso porque o país dele não está ali onde deveria estar, que é em algum lugar da Europa. E ele fala que o país dele foi é, fundado há mais de mil anos e que ele estava ali próximo à Espanha, então ele deveria estar no mapa. Todo mundo fica um pouco confuso e tal... E apesar dele dizer que já tinha ido ao Japão quatro vezes só naquele ano, não tinha nenhum registro dele no aeroporto em nenhum outro lugar. As autoridades do aeroporto também ligam para o hotel que ele disse que tinha feito reserva, mas não tinha reserva nenhuma no nome dele. É aí que eles levam ele para uma sala ali dentro do aeroporto. E essa sala, é importante dizer, que era no quarto andar. E ela tinha apenas uma porta de saída, ficaram dois guardas lá e uma janela para fora, mais uma janela que dava, né, sem varanda, sem nada, e ele teria que pular para ele poder sair dali. E era o quarto andar, né, gente? Ele poderia até não morrer de uma queda do quarto andar, mas com certeza ele teria sofrido um estrago bem grande. Enfim, deram janta para ele e tal. E foram investigar esse rolê para saber quem era esse cara e que país era esse. Só que eles não encontraram nada. E no outro dia, quando eles foram lá para falar com o cara, né o homem de Talred, não tinha ninguém. O cara simplesmente evaporou. Os guardas passaram a noite inteira na porta da sala onde ele estava e ele não saiu pela porta. E provavelmente ele não tinha pulado a janela, porque senão ele teria, pelo menos, se machucado muito feio. E essa história, existem registros dela, tá, gente? É, em documentos oficiais lá do Japão, ela realmente aconteceu. E muita gente se questiona se esse cara não era um viajante interdimensional, que ele na, na dimensão dele, no universo paralelo em que ele vivia, realmente existia aquele país, e que por algum motivo e por acaso ele entrou na nossa dimensão e se perdeu aqui, né ficou aqui sem saber que estava aqui, e por isso não existia Taurad aqui na nossa dimensão. E muitas pessoas acham que ele ter sumido assim do nada foi porque, de alguma forma, ele conseguiu voltar para a dimensão dele. Outras pessoas acham que foi tudo uma grande brincadeira, que alguém fez uma falsificação muito da boa né, dos documentos desse cara e quiseram pregar uma peça nas autoridades lá do aeroporto de Tóquio. Essa, na verdade, é a teoria mais aceita. As pessoas realmente acham que foi só uma brincadeira. Outra história, no mínimo peculiar, é a história das crianças de Woolpit. Essa história se passou na Inglaterra, no século XII, numa aldeia chamada Woolpit. Acontece que alguns moradores dessa aldeia encontraram duas crianças que tinham a pele esverdeada na saída de um fosso. Eles pegaram essas crianças, levaram elas para a aldeia, e um dos aldeões ficou responsável por elas. Elas não falavam nada de inglês e se comunicavam com uma língua estranha que eles nunca tinham ouvido. É, eles recusaram todo tipo de comida que foram, foi sendo apresentada para eles, menos feijão. A única coisa que eles comeram, que despertou o apetite deles, foi feijão. E passaram-se vários dias e aquelas crianças foram ficando ali. Com o tempo, a pele delas foi perdendo o tom esverdeado e foi se adaptando. E durante, depois de algum tempo, aliás, o garotinho ficou doente e faleceu. Mas a menina cresceu e, posteriormente, ela aprendeu a falar inglês, né? E depois que ela aprendeu a falar inglês, ela disse para os tutores dela os aldeões que tinham adotado ela, digamos assim, que ela e o irmão dela tinham vindo de um lugar, de uma terra, em que não havia luz do sol. E que ela não sabia como ela tinha ido para ali. Ela vivia numa fazenda com o pai e a mãe dela, mas na, no lugar onde ela vivia não existia luz do sol. E que de repente ela acordou e estava ali onde os aldeões haviam achado ela. Essa história é super famosa é, lá na Inglaterra. Existem várias teorias para ela. Existe a teoria de que essas crianças eram seres extraterrestres que de alguma forma tinham vindo parar aqui na Terra. Existe a teoria de um universo paralelo onde não há luz e que de alguma forma elas também tinham atravessado um portal e vindo parar na nossa dimensão. Existe a teoria de que essas crianças estavam fugindo de alguma coisa, provavelmente da perseguição do rei Henrique II com os belgas. Acontece que naquele período os flamingos belgas, né, eles tinham invadido ter o território da Inglaterra e o rei estava ordenando é, ataques contra os vilarejos que estavam ocupados por eles. Então acredita-se que essas crianças podiam ser crianças belgas, que tinham sofrido algum ataque no vilarejo em que elas estavam, e aí elas fugiram e se esconderam na floresta, e ficaram vivendo ali na floresta, nas cavernas, e acabaram desenvolvendo é, algum tipo de anemia que deixou a pele delas esverdeada. O fato deles não se lembrarem bem é, o que tinha acontecido, pode ser exatamente por isso, porque eles estavam traumatizados, digamos assim, a menina ficou traumatizada, então, ela não conseguia se lembrar direito o que tinha acontecido e acabou inventando essa história desse mundo escuro, sem a luz do sol. Mas, se isso realmente é verdade, essa explicação mais racional, ou se essas crianças vieram de outro planeta ou de outra dimensão, bom, isso a gente nunca vai saber de verdade, né? E aí, desgraçadinhos, escafunchando a internet, eu encontrei vários relatos sobre pessoas, isso assim, agora mais num contexto mais atual, que acabaram entrando de alguma forma em outra dimensão. A história que eu vou contar para vocês agora é da Lerina Garcia. E a Lerina simplesmente acordou um dia e percebeu que ela não estava no lugar certo. A casa dela era a mesma, mas o pijama que ela acordou não era o pijama que ela tinha ido dormir na noite anterior. A coxa da cama dela também não era a mesma. Tinha alguns objetos estranhos, vasos de flores e outras coisas que antes não existiam na casa dela. A casa dela, que antes era pintada de azul, agora estava pintada de rosa. A lerinda tomou um banho, se vestiu e saiu para trabalhar se sentindo um pouco confusa. Quando ela chega no lugar onde ela trabalha, ela descobre que ela não trabalha no andar que ela trabalhava há anos. Que ela está trabalhando em outro departamento e que o chefe dela é uma pessoa que ela não conhece. Ela fica ali um pouco confusa, mas acaba fazendo o trabalho dela e tal, mas quando ela volta para casa, o pior de tudo acontece. Ela chega em casa e encontra o ex-namorado dela lá, como se eles ainda tivessem um relacionamento. E acontece que naquela dimensão em que a Lerinda ainda havia acordado naquele dia, o ex-namorado dela não era ex, na verdade eles ainda estavam juntos. E o atual namorado dela, que ela já estava com ele há meses, ela nem sequer conhecia. E tipo, gente, isso é muito louco. Imagina só, você dorme e acorda em um lugar que é igual o seu, mas não é o seu lugar, sabe? E uma casa que parece muito a sua, mas que você percebe que não é a sua casa. É muito... Nossa, velho, é muito bugado. Agora, gente, eu vou contar pra vocês a história do James Richard. Isso é um pseudônimo, tá? Ele disse que em 2009 ele estava na Califórnia quando o seu cão conseguiu fugir de alguma forma e ele correu perseguindo o cão dele. Até que ele tropeçou numa toca de coelho e caiu, se machucou e ficou desacordado. Quando ele acordou, ele estava ao lado de um cara que ele nunca tinha visto na vida e esse cara estava mexendo em uma imensa máquina lá. E aí o James, né, diz pra ele onde é que eu tô, quem é você e tal, e o cara se apresentou como Jonas e disse que era um agente interdimensional. Tinha encontrado o, o James Richard desacordado em uma de suas viagens rotineiras e mesmo sendo completamente proibido, ele resolveu levar o James pra dar um passeio interdimensional. E aí eles começam a conversar, o James fica muito confuso com tudo aquilo, mas eles acabam trocando informações sobre várias coisas das dimensões em que eles vivem. Inclusive sobre cultura pop. E nesse assunto de filmes, música e tal, eles acabam falando sobre os Beatles. É aí que o James descobre que naquela dimensão nenhum componente da banda havia morrido e que eles continuavam juntos, eles nunca tinham se separado e que eles continuavam gravando novos discos e fazendo muito sucesso. E para provar que isso é verdade, o Jonas deu de presente pro James uma fita cassete com várias músicas do novo disco que os Beatles tinham lançado lá naquela dimensão. E, gente... Ele realmente tem essa fita, tá? Não sei se realmente ele foi para essa outra dimensão, mas que ele tem a fita, ele tem. E tem várias músicas e ele disponibiliza isso no site dele. Então, se vocês tiverem curiosidade de ouvir, acho que até no YouTube vocês conseguem encontrar, tá? E, gente, esses são os relatos de viagens para outras dimensões. Eles não são tão assustadores como os relatos de Sete Além. Por que Sete Além? Ele é um negócio com uma pegada bem terror mesmo, sabe você percebe que as histórias e os relatos que estão relacionados à sete além eles são mais voltados para o terror para a obscuridade né para essa coisa assim mais que dá medo mesmo, mas agora eu serei talvez a pessoa que irá destruir os sonhos de terror de vocês né ou os pesadelos, não sei, mas enfim. É, vou falar pra vocês alguns fatos tá, que fazem com que eu me torne um pouco cética com relação a Sete Além. Ah, Nelly, mas você disse que você tem o maior cagaço do mundo dessa história de Sete Além. Tenho, gente, o fato de eu ser cética com relação a isso, de eu ter minha desconfiança de que pode não ser verdade esse rolê, não faz com que eu também não acredite, entendeu? Então, tipo assim... Eu não acredito, mas ao mesmo tempo eu acredito, tipo, eu não quero pagar pra ver, entendeu? Porque é uma história que me deixa com muito medo, então eu não quero pagar pra ver. Mas fato é que, pesquisando um pouco sobre Sete Além, descobri que o Luciano Milite ele tem um canal no YouTube e ele é escritor, né, como... No próprio relato dele sobre Sete Além Fala, ele é escritor. E esse, esse canal do YouTube se chama Sete Além. E acontece, desgraçadinhos, que Sete Além é uma marca registrada. Isso significa que nada pode ser produzido é, sobre Sete Além, nenhum filme, nenhuma série, nem nada sem a permissão do Luciano, porque ele tem os direitos autorais de Sete Além. Além disso, indo um pouco mais a fundo, só existem relatos de Sete Além aqui no Brasil. Não existe ninguém fora do Brasil que tenha relatado que já foi em Sete Além. Se existe, por favor, me corrijam, mas eu procurei muito e não encontrei ninguém. E os relatos são sempre, assim, diferentes um do outro, sabe? Não existe um padrão, as pessoas falam coisas bem diferentes, os portais para entrar em Sete Além se divergem muito, são muito diferentes um do outro e tal. Mas o que me deixou mais cética foi uma entrevista que eu li no Pop Fantasma, que o Luciano deu pro site, né? E nessa entrevista ele fala que existem três tipos de relatos sobre Sete Além. O primeiro é aquele que ele recebe e ele mexe muito pouco. Ele edita ali 20% do relato e depois ele lança no site e no canal do YouTube dele. O segundo é aquele que ele mexe Vocês ouviram um barulhinho aí? Foi meu Google Assistente que, por algum motivo, ele resolveu ativar, assim... Do nada, sabe, gente? Porque assim, eu, re, eu resolvo gravar e acontece tudo, sabe? Mas, prosseguimos. É, então, o segundo tipo de relato é aquele que ele recebe e ele mexe muito. Ele edita, tipo, 90% do relato, 80% do relato. E só depois ele lança tanto no canal quanto no site dele. E o terceiro tipo de relato é o que ele cria do zero. Ele simplesmente escreve todo o relato, então é um relato completamente ficcional. E nessa mesma entrevista ele fala que ele nunca vai revelar qual é qual. Então assim, eu fiquei tipo, tá, então é, Sete Além existe ou Sete Além foi tipo uma creep Pasta que saiu do controle, sabe? E aí eu vi um vídeo de uma youtuber que eu amo de paixão, que é a Gabi Fadel, falando sobre Sete Além, e ela também toca nesse ponto de ser uma marca registrada e tal. E ela fala uma coisa que é muito certa, gente, que é tipo... O Luciano é escritor, ele escreveu um conto de terror e lançou na internet. E isso tomou uma proporção imensa. E eu acho, sim, que Sete Além é a primeira creepypasta 100% brasileira. O que não deixa de ter o seu valor, né, gente? Porque que as histórias dão cagaço na gente, elas dão mesmo. Então, a gente tem que valorizar esse tipo de história, principalmente quando elas são 100% brasileiras, né? Porque a gente paga muito pau para a história estrangeira. E aí surge uma história que nem essa, que nasceu aqui no Brasil que tomou essa proporção toda e que deixa a gente sem dormir de noite, de medo, de acordar e estar tá no sete além, né? E ter o um zoninho olhando pra gente, mandando a gente sair de lá e a gente vai, né? Enfim, <risos> é, existe essa questão de que pode ter sido tudo uma ficção e virou... É, essa lenda urbana e várias pessoas vão falando sobre experiências que talvez elas tenham passado, talvez não. E existe também a possibilidade de realmente existir. E existe a possibilidade de realmente existir, foi assim, incrível. Mas, enfim, esse foi o episódio de hoje. Eu vou deixar aí para vocês se questionarem se Sete Além existe ou se Sete Além é só... Um conto de terror que tomou imensas proporções. E né, até semana que vem com mais um episódio aqui do Mistérios. Cheiro para vocês, meus desgraçadinhos. E até a próxima sexta. O roteiro, produção e apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelly Araújo. Nos sigam também nas redes sociais, Instagram, Mistérios Twitter, Neli Araújo2.